0: Die Folge 116 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir darüber, worauf Sie bei Mitarbeitergesprächen unbedingt achten sollten. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Mitarbeitergespräch Mit diesem Wort verbinden viele Führungskräfte leider nicht unbedingt Positives. Viele assoziieren mit diesem Wort das krampfhaft geführte Jahreseinzelgespräch zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Den meisten graut es regelrecht vor dieser jährlich stattfindenden Tortur. In vielen Unternehmen fordert nämlich die Personalabteilung diese Mitarbeitergespräche von den Führungskräften ein. Wenigstens einmal im Jahr sollen die sich doch bitte untereinander austauschen und das bitte auch prozesskonform gell? Mitarbeitergespräche sind verbindlich und genau geregelt, bis wann sie stattgefunden haben müssen und auch mehr oder weniger, was darin besprochen wird. Im Personaler-Jargon wird das Mitarbeitergespräch dann gerne abgekürzt mit MAG. Warum es für sowas immer Abkürzungen geben muss, ich weiß es nicht. Vielleicht wirkt man damit wichtiger, keine Ahnung. Übrigens. Wie jeder gute Manager weiß, das MAG ist Teil des Arsenals der Führungsinstrumente. Hm. Allein schon bei dem Begriff Führungsinstrument, da bekomme ich irgendwie so ein flaues Gefühl im Magen. Empfinde nur ich das so oder klingt der Begriff Führungsinstrument nicht irgendwie nach Mechanik, medizinischem Eingriff oder nach Command und Control? Mitarbeitergespräch. Dieses einmal im Jahr geforderte Vier-Augen-Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, das wird aus meiner Sicht häufig von beiden Parteien leider sehr verkrampft angegangen. Es wird verkrampft geführt, denn beide Seiten fühlen sich unwohl mit dem Ablauf und vor allem mit den Anforderungen an dieses Gespräch. Professor Armin Trost hat es in einem Spiegel-Interview mal sehr schön formuliert. Da werden zwei Menschen durch die Vorgaben der Personalabteilung gezwungen, miteinander zu sprechen. Dabei geht es um persönliche Dinge, aber gleichzeitig liegt ein Formular auf dem Tisch. Ein Formular, das an die Personalabteilung weitergegeben wird und möglicherweise negative Folgen für den Mitarbeiter hat, sei es beim Gehalt oder bei der Beförderung. Genau. Und dann wundert man sich, dass diese Gespräche nichts bringen. Ja. Woher auch. Äh, Vertrauen lässt sich nämlich so damit nicht aufbauen. Diese jährlich stattfindenden Mitarbeitergespräche könnten an sich durchaus sinnvoll sein, wenn sie richtig geführt und wenn die Anforderungen daran angepasst würden. Das Mitarbeitergespräch könnte genutzt werden, um sich jenseits der operativen Hektik und des Tagesgeschäfts wirklich auszutauschen. Führungskraft und Mitarbeiter könnten über ihre Zusammenarbeit sprechen, sie könnten sich gegenseitig Feedback geben, damit sie sich weiterentwickeln, sie könnten gemeinsam analysieren, was in der letzten Zeit gut gelaufen ist und wo es Verbesserungsbedarf gibt. Sie könnten, äh, tja, sie könnten vieles. Das funktioniert aber nur, wenn es keine starren bürokratischen Vorgaben gibt, wie dieses Gespräch dann abzulaufen hat. Es funktioniert nicht, wenn das im Gespräch Gesagte als Zusammenfassung an die Personalabteilung weitergeleitet werden muss. Häufig genug verkommt das Gespräch auch einfach dazu, Druck nach unten weiterzugeben und so den Mitarbeiter zu kritisieren, damit er nicht glaubt, ein höheres Gehalt beanspruchen zu können. Na, das ist aber sehr vertrauensvoll. Ganz fatal wird es, wenn die Gespräche Teil des sogenannten Zielvereinbarungsprozesses sind. Wieder gibt es natürlich dafür eine Abkürzung, ZVP. Häufig genug wird bei diesem ZVP ja nichts vereinbart, sondern die Führungskraft gibt in diesem Gespräch nur unrealistische Ziele vor. Das tut sie nicht etwa aus Bosheit, sondern weil die Führungskraft selbst solche Ziele von weiter oben aufgedrückt bekommen hat. Wenn dann noch die persönliche Zielerreichung des Mitarbeiters mit dem Gehalt, also mit dem Gehalt des Mitarbeiters verknüpft wird, zum Beispiel im Rahmen von so variablen Gehältern, ja dann viel Spaß, viel Spaß mit dem Mitarbeitergespräch. Da verkommt dieses Gespräch dann nur noch zu einer Verhandlung über die Zielerreichung. Da geht es dann zu, wie auf dem türkischen Bazar. Der Mitarbeiter mauert und die Führungskraft fordert Unmögliches. Na super. Wie solche Jahresgespräche und Zielvereinbarungen wirklich sinnvoll laufen können und auch als wertvoll von Mitarbeitern und Führungskraft erfahren werden können, darüber habe ich ausführlich in Podcast Folge 50 gesprochen. Hören Sie da mal rein, die Folge heißt Die Krux mit den Zielvereinbarungsgesprächen. Aber der Fehler liegt ja eigentlich schon darin, dass der Begriff Mitarbeitergespräch nur mit diesem jährlich stattfindenden Vier-Augen-Gespräch, MAG, verknüpft wird. Dabei finden doch unterjährig ständig Gespräche statt. Sei es in der Kaffeepause, auf einer Autofahrt oder auch mal zwischendurch auf dem Gang. Ein ungezwungener Austausch zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, das sollte doch eigentlich häufig stattfinden. Zumindest wenn man jetzt räumlich zusammenarbeitet und wenn die Führungskraft vielleicht sich auch wirklich regelmäßig die Zeit nimmt, einfach mal einen Rundgang zu machen und dabei mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Anlässe und Themen für Mitarbeitergespräche gibt es ja eigentlich genug. Ja, genau. Jetzt sollte man aber aufpassen. Es gibt gute Möglichkeiten, sich ohne Vorbereitung und so einfach mal auf dem Gang auszutauschen. Es gibt aber auch Anlässe und Themen, die sollte man vorbereiten und wirklich das Mitarbeitergespräch einplanen. Es mag durchaus sein, dass Sie sich zwischen Tür und Angel häufiger mal mit Ihrem Mitarbeiter unterhalten, aber seien wir mal ehrlich, dabei geht es doch meistens um Tagesgeschäft, um Dinge, die, sagen wir mal, dringend sind. Da ist Termindruck hinter, irgendwas brennt und es muss schnell entschieden werden. Oder ist es ist ein einfacher Austausch über Privates. Beides hat seine Berechtigung. Auch wenn man sich zum Beispiel regelmäßig trifft, zum Beispiel in einem fix, da, da geht es um anstehende Probleme. Das ist was anderes. Da geht es auch da meist um operatives Tagesgeschäft. Es gibt aber sehr wohl Anlässe und Themen für ein geplantes Mitarbeitergespräch. Ein vier augen das Vorbereitung benötigt und das in ruhiger, ungestörter Atmosphäre stattfinden sollte. Beispiele dafür sind das Gespräch am Ende der Probezeit mit einem neuen Mitarbeiter oder Feedbackgespräche, Konfliktgespräche, vielleicht sogar Kündigungsgespräche oder aber ein Gespräch über die persönliche Weiterentwicklung des Mitarbeiters oder über die strategische Ausrichtung der Abteilung oder des Unternehmens. In einem geplanten Mitarbeitergespräch geht es nicht um gerade anstehende Probleme im Tagesgeschäft. Es geht in der Regel um Orientierung, es geht um wesentliche Entscheidungen, häufig um Persönliches. Meist spricht man über Wichtiges, was aber nicht notwendigerweise dringend ist. In solchen Mitarbeitergesprächen geht es auch um Informationsaustausch und es geht um den Austausch von Erwartungshaltungen. Mitarbeiter und Führungskraft können zusammen Zukunftsszenarien ausloten, Pläne, Ideen und Strategien besprechen und auch Ziele vereinbaren. Aber dieses Ziele vereinbaren und über Strategien sprechen, das funktioniert nur dann gut, wenn das Vertrauen da ist, wenn man sich schon vorher immer austauscht und Erwartungen geklärt hat. Dann kann ich das Machbare ausloten und das Wünschenswerte auch wirklich ansprechen. Aber dieses Vertrauen, das braucht Zeit und Ruhe. Und deswegen sollten die Termine solcher Mitarbeitergespräche auch wirklich geplant sein. Und das Gespräch sollte gut vorbereitet werden. Wichtige Themen sollte man nicht zwischen Tür und Angel einfach so kurzfristig abhandeln. Egal, ob es sich um ein Jahresgespräch handelt oder um ein aktuell anstehendes Gespräch über das Gehalt, Kritik oder Feedbackgespräch, es gibt einiges, was da schiefgehen kann und worauf man achten sollte. Hier mal einige Tipps für diese Gespräche, damit nichts oder zumindest nicht so viel schief geht. Als Mitarbeiter wie auch als Führungskraften sollten Sie sich Zeit nehmen. Zeit nehmen für das Gespräch und sich darauf wirklich vorbereiten. Die Gesprächsdauer hängt vom Anlass ab. Es sollte zwar die Ausnahme sein, dass eine Besprechung länger als eine Stunde dauert, aber in jedem Fall sollten Sie genügend Zeit einplanen. Den Termin sollten Sie auch immer mit Zeitpuffer planen, nach hinten weg. Und darauf achten, dass Sie möglichst keine Besprechungstermine direkt anschließend haben. Das gilt ganz besonders für solche schwierigen Gespräche, Konfliktgespräche oder ähnliches. Achten Sie darauf, dass Sie während des Gesprächs nicht gestört werden. Es ist wohl selbstverständlich und ich hoffe nicht, wieder darauf hinweisen zu müssen, dass das Handy oder das Smartphone ausgeschaltet ist. Das Mitarbeitergespräch ist ein Gespräch übrigens. Es ist kein Monolog von Ihrer Seite. Achten Sie darauf, dass, wenn möglich, Ihr Mitarbeiter mehr spricht als Sie. Wenn Sie eine Entscheidung schon gefällt haben, dann tun Sie im Gespräch bitte nicht so, als ob noch alles offen wäre. Eine solche Alibi-Diskussion mit einem Mitarbeiter zu führen, das zerstört Vertrauen. Tun Sie das nicht. Wenn Sie Ihren Mitarbeiter zu einer Besprechung einladen, dann tun Sie das möglichst frühzeitig und geben Sie ihm auch ganz klar zu verstehen, um was geht es denn bei dem Gespräch. Überlegen Sie sich vorher, welche Themen angesprochen werden sollen, welche Informationen möchten Sie weitergeben und welches Feedback wollen Sie ihm geben. Es ist durchaus sinnvoll, sich einen groben Ablauf des Gesprächs vorher zu überlegen. Dieser Ablauf sollte Ihnen aber nur als roter Faden dienen und nicht etwa als detailliertes Vorgehen. Jeder Mensch ist unterschiedlich und deswegen wird auch jedes Mitarbeitergespräch unterschiedlich verlaufen. Ich möchte das gerne mal anhand zweier Mitarbeitergespräche über Ziele verdeutlichen. Bei dem Mitarbeiter 1, dem Herrn Müller, da liegt der Fokus mal, dieses Zielgesprächs mehr auf der Diskussion und dem Austausch über Strategie und neue Konzepte. Das ist ein Hin und Her mit der Führungskraft. Bei Herrn Meier hingegen, da geht es mehr um dessen persönliche Weiterentwicklung und seine dafür benötigte Unterstützung, um bestimmte Ziele zu erreichen. Mit Herrn Müller diskutieren Sie ausführlich die Vision, Strategien, neue Entwicklungen und vielleicht noch im Gespräch kommt Herr Müller selbst mit einem großen Ziel, dessen Umsetzung er sich dann für das nächste Jahr vornimmt. Klasse. Mit Herrn Meier hingegen müssen Sie viel mehr ins Detail gehen. Er ist eher zurückhaltend, ähm, was so Ziele und Commitment angeht. Sie haben ihm zwar ein klares Ziel vorgeschlagen, aber da zieht er nicht so richtig. Herr Meier braucht Ihre Unterstützung beim Runterbrechen des Ziels. Ihm helfen Sie, wenn Sie mit ihm wirklich gemeinsam die nötigen Maßnahmen im Detail durchgehen, vielleicht sogar erarbeiten, sodass er das Ziel auch wirklich sehen kann, dass es erreichbar ist. Und dann haben Sie auch eine gute Chance, dass es sich dafür committet und sagt, ja, das kann ich erreichen, jetzt verstehe ich das besser. Gehen Sie aber genauso vor äh, bei Herrn Müller, dann wird der sowas als Micromanagement auffassen. Wie gesagt, die Menschen sind unterschiedlich und müssen auch unterschiedlich behandelt werden, je nach Abhängigkeit ihrer Bedürfnisse und ihrer Fähigkeiten. Deswegen, ein solches Mitarbeitergespräch wird immer anders laufen. Es gibt einen roten Faden, aber sie müssen sich den Mitarbeitern entsprechend anpassen. Den meisten Führungskräften fallen Mitarbeitergespräche dann besonders schwer, wenn es um Kritik und persönliche Veränderungen der Mitarbeiter geht. Das ist ganz verständlich. Um solche Gespräche erfolgreich zu führen, ist es notwendig, sich gut vorzubereiten auf das Gespräch. Eine gute Vorbereitung ist da wirklich der Erfolgsschlüssel. Ich empfehle Ihnen, das immer schriftlich zu machen. Sich wirklich Zeit zu nehmen, sich Gedanken zu machen und diese Gedanken auch wirklich hinzuschreiben. Sie bauen das Geschriebene nachher nicht mit in das Gespräch zu nehmen. Es geht darum, dass Sie, wenn Sie das schriftlich machen, Ihre Gedanken klarer formulieren und sich so auch festlegen, Sie zwingen sich quasi, etwas nicht nur zu durchdenken, sondern die Gedanken und Ergebnisse auch aufzuschreiben. Sie legen sich für sich selbst fest. Für die Vorbereitung solcher kritischen Gespräche habe ich eine Checkliste entwickelt. Wenn Sie die nutzen, fällt es Ihnen sicher leichter, sich auf diese kritischen Gespräche vorzubereiten. Sie können diese Checkliste auch dazu nutzen, Ihre Gedanken zur Vorbereitung des Gesprächs aufzuschreiben. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge können Sie sich diese Checkliste kostenlos runterladen. Gehen Sie einfach unter www.mehr-führen.de-podcast116 Führen mit UE um welche Themen geht es in der Checkliste? Aus meiner Erfahrung hat es sich bewährt, sich vor dem Gespräch mit folgenden acht Punkten zu beschäftigen und sich zu jedem dieser Punkte zumindest einige Stichworte vorher aufgeschrieben zu haben. Erstens, das Gesprächsthema. Um was geht es genau? Welche Themen werden angesprochen und vielleicht auch, welche Themen lassen Sie bewusst aus? Zweitens, der Informationsstand. Haben Sie alle notwendigen Informationen und Fakten, um das Gespräch erfolgreich führen zu können? Drittens, Ziel des Gesprächs. Was ist Ihr persönliches Ziel bei dem Gespräch? Warum führen Sie das? Und was soll nach dem Gespräch anders sein oder anders werden? Legen Sie auch bei gerade bei solchen Konflikten möglichst ein Minimalziel für sich fest. Viertens wie ist Ihre Beziehung zu dem Mitarbeiter? Empfinden Sie den eher als sympathisch oder haben Sie eine Antipathie gegen den? Warum? Wie verliefen frühere Gespräche? Worauf müssen Sie sich einstellen? Fünftens, was schätzen Sie an dem Mitarbeiter? Was sind seine Stärken? Wo ist er richtig gut? Was macht er besonders gut? Was macht ihn auch für das Unternehmen, für Ihre Abteilung und für Sie so wertvoll? Sechstens, wie ist seine persönliche Situation? Da gehören so Sachen rein wie, was sind seine Lieblingsthemen? Was sind seine Hobbys? Gibt es Probleme, zum Beispiel gesundheitlich oder familiärer Art, von denen Sie wissen? Und siebtens, welche Konflikte können in diesem Gespräch hochkommen? Was können Sie da erwarten? Was glauben Sie auch, welche Ziele der Mitarbeiter verfolgt? Welche Gemeinsamkeiten, aber auch welche Unterschiede gibt es? Schreiben Sie das für sich auf. Und der achte, das ist der Punkt Eskalation und Konsequenzen. Wenn Sie jetzt ein Konfliktgespräch haben und es keine Einigkeit gibt, was passiert dann? Welche Konsequenzen können Sie ankündigen? Wollen Sie das überhaupt? Wie weit würden Sie gehen? Ich empfehle Ihnen hierzu die Podcast-Folge 107. Die heißt, was tun, wenn meine Mitarbeiter nicht tun, was ich will. Dort habe ich die verschiedenen Eskalationsstufen und Konsequenzen mal aufgeschrieben. Man sollte sich vor so einem Gespräch genau damit beschäftigen. Das heißt nicht, dass ich irgendwelche Eskalationen ziehen muss, aber ich muss mich vorher damit beschäftigen, was passiert, wenn. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes finden Sie wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast116. Dort finden Sie dann auch die Checkliste für die Vorbereitung eines solchen Mitarbeitergesprächs. Ich persönlich finde diese Checklisten sehr hilfreich und ich bekomme auch zurückgespiegelt, dass das auch anderen sehr hilft. In der Online-Leadership-Plattform gibt es deshalb noch weitere solcher Checklisten für verschiedene Situationen und Anlässe. Wenn Sie Interesse an der Online-Leadership-Plattform haben, tragen Sie sich auf die Warteliste ein unter www.leadership-plattform.de. Sie erhalten dann regelmäßig exklusive Infos und ich teile Ihnen auch als erstes dann mit, wenn ich die Online-Leadership-Plattform wieder öffne. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat und heute kommt es von Friedrich Georg Jünger. Im Gespräch muss man die Gedanken des Partners unterstützen, ihn Raum und Luft schaffen. Man sollte sie nicht ersticken, bevor man ihnen widerspricht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob,